0: Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen! Det är den 16 juni och ni lyssnar på mig, Carl Hedberg, som är aktiechef här på Carnegie Private Banking. Ja, igår höjde ju amerikanska centralbanken Federal Reserve räntan med 75 punkter, det vill säga 0,75 procentenheter. Och det här är en ovanligt stor höjning, men å andra sidan så var det någonting som marknaden faktiskt hade förväntat sig till stor del och dessutom reagerade positivt på man ser till börserna. Men jag tror att man får nog fortsätta räkna med en volatil börs drivet av då osäkerhet kring både konjunktur, inflation, räntor och även geopolitiska faktorer. Och inte minst då så har vi då fortsatt åtramningar från centralbankerna som ger en motvind till aktiemarknaden. Men hur ska man då som investerare agera med all denna osäkerhet kring oss och dessutom som väntar framför oss här under kommande månader? Ja, I detta avsnitt så kommer jag att summera hur vi ser på det här från aktiemäklariets sida och hur vi råder våra kunder att agera. Både de som är lite mer aktiva och kortsiktiga och de som är lite mer långsiktiga i sina investeringsbeslut. Och Jag tänkte även att vi skulle prata om en aktie som jag tror kan vara intressant i detta rådande börsklimat och lite givet de här faktorerna vi ser framför oss. Men om vi börjar med marknadsläget. Vi har ju eh, följt upp gårdagens positiva börs med en ny dag av nedgångar. Vi har eh, OMX 30 indexet just nu ner 21% ungefär räknat sen årsskiftet. Det breda Stockholmsbörsens index är ner ytterligare lite grann. Det är faktiskt ner 28% sen årsskiftet. Och det här motsvarar faktiskt rätt så väl även den amerikanska utvecklingen. Tittar vi på, på S&P 500-indexet så är det också ner runt 21% just nu. Den lite mer tekniktunga Nasdaq-börsen är ner 28%. procent, Så att relativt likt de svenska siffrorna nu. Och det här har egentligen blivit följden av att amerikanska börsen har tappat väldigt kraftigt den senaste veckan. S&P-indexet i USA föll eh, nästan 10% på, på mindre än en vecka. Och sen hade vi en liten studs tillbaka uppåt igår. Men terminshandeln inför dagens öppning ser ut att indikera nya nedgångar. Så att fortsatt väldigt, väldigt försiktigt på marknaderna. Och det här är ju en, en stor effekt av att vi har sett den här snabba räntuppgången. Tittar vi då på den amerikanska 10 tioårsräntan som är en ränta som många investerare tittar på. Den är då uppe på nivåer strax över 3,4%. Procent. Och det här är en ganska stor skillnad mot hur det såg ut bara runt årsskiftet. Så att två procentenheter upp på räntan på bara de då första fem och en halv månaderna som vi har haft sedan årsskiftet. Så stort omslag där som har resulterat i de här ganska snabba förändringarna på aktiemarknaden. Och vad har vi då för utsikter framåt? Ja, jag tror att man får nog räkna med att vi kommer ha en volatilbörs ett tag ytterligare framför oss. Och dessutom nu i ett lite kortare perspektiv så börjar vi komma in i... I osäkerhetsperioden inför rapportsäsongen som drar igång om ungefär en månad. Och vi har ju redan nu börjat se en hel del vinstvarningar faktiskt från vissa bolag då. Som har börjat se att att resultaten avviker ganska kraftigt mot vad, vad man haft för prognoser och vad marknaden haft för förväntningar. Sen kommer det givetvis vara ett fortsatt stort fokus på vad centralbankerna säger och vad de gör. Och där är också då väldigt tight kopplat till hur inflationssiffrorna ser ut. Det har ju funnits en förväntansbild om att inflationen ska börja mattas av och komma ner lite grann. Det har vi dock inte sett än så länge och det är ju egentligen förklaringen till att, att vi har fått de här fortsatta rörelserna neråt på, på börserna nu. Efter en annars ganska positiv eh, maj månad. Rapportsäsongen, då, ja men den kommer ju vara avgörande för om bolagen kan fortsätta visa att man har den här då så kallade starka pricing powern, att man har lyckats föra vidare de här kostnadsökningarna på sina kunder i sin tur. Men det här är väl frågan om man kommer kunna fortsätta med det på samma sätt eller om det nu börjar märkas att det blir svårare att föra vidare de här kostnaderna och att det här då kommer istället leda till att lönsamheten pressas att vinsterna kommer ner. Sen är det väl även så att det finns en, en, en stor osäkerhet kring hur efterfrågasituationen ser ut. Har även den börjat mattas av lite grann? För det här har ju varit ett väldigt starkt eh, område för bolag. Man har haft en stark efterfrågan. Vilket då har kompenserat lite grann att, att, att priserna har pressats upp och lönsamheten kommer ner lite grann där. Men i takt med att efterfrågan har hållit upp så har även vinsterna hållit upp ganska väl. Och det här blir då väldigt intressant om vi börjar se några signaler om att det därmed så är inte fallet längre. Det kommer givetvis också kunna pressa börserna i så fall. Sen har vi ju också sommaren som oftast är en svagare period på, på börsåret säsongsmönstret är rätt svagt för framförallt den senare delen av sommaren så att det här får man väl också lägga till på på minussidan eh, men däremot om man ska försöka hitta någonting positivt i, i ett lite kortare perspektiv, ja men det är väl då sannolikt om vi skulle se att inflationssiffror börjar tappa lite fart och det kommer ner något, då kommer vi nog också se att ränteförväntningarna planar ut lite grann eh, och det här skulle nog sannolikt kunna ge en liten kortsiktig lättnad på börsen Men som sagt, det är nog inte att förväxla med någon långsiktig vändning utan det är nog risken att det är mer en kortsiktig lättnad när vi börjar då se inflation som kommer ner. Sen är det då frågan, vad blir då de mera långsiktiga ekonomiska konsekvenserna av den här inflationsbekämpningen som centralbankerna nu verkligen har fokuserat på? Och då är frågan, kommer det leda till att ekonomin bromsar in så kraftigt så att vi går in i recession eller inte? Och det är väl så att det är en stor risk att man kommer behöva bromsa upp inflationen så pass kraftigt så att det är oundvikligt att ekonomin kommer att påverkas relativt omfattande av det. Så får vi se om det slutar med att det blir en recession i slutet på det här året eller om det blir in i nästa år. Men det är nog många som är inne på spåret att det faktiskt kommer bli en recession tyvärr. Och det är ju sällan en bra period för börserna. Så att trenden på aktiemarknaden ser ut att fortsätta peka neråt om vi tittar lite längre framåt. Men vi kommer nog kunna ha tillfälliga tillfälliga rekyler där marknaden studsar upp lite grann. Så att hur ska man då agera utifrån det här scenariot? Ja, jag tror att man ska ska försöka utnyttja de här rekylerna uppåt för att sälja på, på styrka helt enkelt. Öka kassan. Får man de här perioderna av lite stark börs, se över innehav i portföljen, lätta på det som som man kanske inte tror riktigt kommer vara så stabilt under under kommande kvartal. Mer kortsiktiga investerare kan givetvis titta på på det här från köpsidan. Kommer man ner till stödnivåer kan det ju vara intressant kortsiktigt att faktiskt gå in med lite pengar som man har vid sidlinjen. Eh, det här skulle ju kunna vara ett, en, ett, ett läge där vi är just nu, där, där marknaden faktiskt är nere på nivåer, om vi tittar på det svenska börsindexet, eh, på nivå runt 1900. får vi se om det kan hålla för ett kortsiktigt litet stöd och en studs. Eh, den mer långsiktiga investeraren eh, får, kan istället se över balans mellan sektorer och, och välja rätt bolag då. Att man tar de här tillfällena till en lite starkare börs, att faktiskt minska i bolag man inte tror kommer vara riktigt lika stabila och växla över till andra. Och jag tror att det kommer fortsätta vara en fördel för lägre värderade bolag som har mindre osäkerhet i vinstförväntningarna. Sannolikt också en hög direktavkastning som kommer vara en viktigare del av den totala avkastningen. Och jag tycker man ska leta bolag med positiva vinstprognosrevideringar. Även om det kommer vara svårt att hitta de bolagen för det kommer nog vara få. Men framförallt att kanske fokusera på de bolagen som har små negativa vinstprognosrevideringar istället för de som står, står inför större nedrevideringar. Och här borde vi rimligtvis kunna hitta bank och läkemedel som som alternativ eller som sektorer som bör kunna klara sig relativt bra. Får vi se ett scenario där långräntorna faktiskt börjar plana ut lite grann så tror jag att man ska börja titta selektivt på vissa tillväxtbolag som har pressats väldigt kraftigt. Samt även fastighetssektorn som också har kommit ner enormt mycket kursmässigt men det här borde vara en sektor som skulle gynnas lite grann om att räntorna börjar plana ut att rentuppgången avtar lite grann. Om vi då tittar på ett mer konkret aktiecase som jag tycker passar in på den här beskrivningen. Det vill säga bolag som står inför positiva vinstupprevideringar. Så är det som sagt bankerna sannolikt en vinnare här. Ett ett specifikt case där är Handelsbanken som jag tycker är intressant. Den passar just in på det här uppreviderade vinstförväntningar. och Vi ser ett omvärderingscase drivet av ett par faktorer som, som man kan påverka själva. Och det här är då dels att man avyttrar verksamheter som har en lönsamhet som är lägre än gruppens hela lönsamhet. Här har man ju då tidigare pratat om att man ska göra sig av med den danska och den finska bankverksamheten. Man ska även satsa på fortsatt digitalisering av sin verksamhet och det kunderbjudandet man har. Tydligare vinsttillväxt vill vi nog också se i de återstående verksamheterna. Men här kommer nog de här räntehöjningarna hjälpa till med det att vi kommer se en lönsamhet som ökar tack vare det högre ränteläget. Och sen är det som sagt viktigt att man fortsätter att ha en bra kostnadskontroll. Men det här har ju Handelsbanken varit duktiga på historiskt. Även om man har tappat bort det lite grann under en period. Men jag tror att man kommer kunna hitta tillbaka till det där relativt lätt. Och vi har ju dessutom stöd av en bra direktavkastning. Enligt våra prognoser så kommer man få ut någonstans 8-9% i direktavkastning. Vilket ger ett stöd på nedsidan om man köper Handelsbanken på de här nivåerna. Sen är det ju då givetvis frågan då. Kommer den här, här risken för en recession i ekonomin- ge en ökad osäkerhet kring kreditförlusterna. Och det skulle givetvis kunna vara negativt trots att man ser att intäktsnivåerna kommer upp då på grund av det högre renteläget. Men Handelsbanken har historiskt sett varit väldigt duktiga på att hålla ner kreditförlusterna och hålla en väldigt låg risk i i sin utlåningsportfölj. Så jag tror att de kommer lyckas även i i det här scenariot framöver att hålla ner kreditförlusterna till låga nivåer. Så Handelsbanken är en intressant aktie givet det scenario vi ser framför oss. Och det här aktiecaset är en sammanfattning av Carnegie's analys som publicerades för Carnegie's kunder den 28 april. Mer info om aktien finns länkat i beskrivningen till den här podden. Historik och underlag kan du få genom att maila mar information Tack för att du har lyssnat! Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på kanegise private banking och lär dig mer om vad du får som private banking kund hos oss.